0: Long Story Short, der Literaturpodcast in der Buchclub-Ausgabe mit Carla Paul, einem Stargast und vielen, vielen Büchern.
1: Manchmal liest man ja Bücher und denkt, boah, also das ist toll, wenn das mal meins wäre. Und dann weiß man, okay, das ist wie in der Schule. Es gibt Einser-Schüler und Dreier, aber man kann auch mit der drei abi machen. So, und dann weiß man, okay, da spiele ich nicht mit. Macht aber auch nichts.
0: Mein heutiger Gast im Long-Story-Short-Buchclub ist die Journalistin, Autorin, Moderatorin und Podcasterin Susanne Fröhlich. Aber tausende Lesende lieben ihre Romane um Andrea Schnied, verfolgen ihr Leben und das der Schriftstellerin dahinter bereits seit Jahrzehnten. Aber sie kann eben auch Sachbuch und das in Teamarbeit. Gemeinsam mit Constanze Kleis schreibt sie zum Beispiel in ihrem neuen Bestseller Halte den Kopf hoch und den Mittelfinger höher darüber, dass Nein ein ganzer Satz ist und ja, wir Frauen... Ihnen viel öfter sagen sollten. Susanne Fröhlich hat Haltung. Darüber schreibt sie nicht nur, darüber spricht sie auch. Mit ihrer Freundin Bärbel Schäfer. Im gemeinsamen Podcast Ausgesprochen Fröhlich mit Schäfer. Eben auch über den Alltag als Autorinnen, über gerade gelesene und geschriebene Bücher und über die private und politische Weltlage. Mit mir spricht sie heute über Kinderbücher, über Lieblingsbücher, über ihre Sendung Fröhlich lesen. Und natürlich hat auch sie ein Buch mitgebracht, das sie uns ans Herz legt. Herzlich willkommen, Susanne Fröhlich. Soeben ist Buch Nummer 36 erschienen, wenn ich nicht ganz irre. Halte den Kopf hoch und den Mittelfinger höher. Eine erneute Zusammenarbeit mit ihrer Kollegin Konstanze Kleis. Ein Sachbuch, sie schreibt, aber auch Romane. Einmal im Monat kommt dazu die Literatursendung »Fröhlich lesen«. Also ein sehr, sehr erfolgreiches Berufsleben rund um die Literatur. Wie und wann fing denn eigentlich alles an, Susanne Fröhlich? War die Liebe zu den Büchern schon in der Kindheit da? Absolut. Ich war das, was man so eine Leseratte
1: genannt hat früher. Alle haben auch immer zu mir gesagt, deine Augen werden sehr schlecht werden, was auch gestimmt hat. Ich glaube nicht, dass es vom Lesen kam. Ich habe zehn Dioptrien. Also insofern, aber das kam nicht vom Lesen. Ich habe immer gelesen. Früher hatte man ja auch kein Handy, kein iPad, kein sonst was. Wir durften nie Fernsehen gucken. Lesen war mein Abtauchen in eine andere Welt. Und ich habe auch immer abends im Bett gelesen, solange ich irgendwie konnte. Und auch heute noch, wenn ich gefragt werde, was ist dein Hobby, sage ich Lesen. Das klingt ungefähr so attraktiv wie häkeln für viele Leute, aber Lesen ist mein Hobby. Ich verlasse das Haus nicht, ohne irgendwas zu lesen dabei zu haben. Ja. Weil ich sonst einfach das Gefühl habe, wenn ich warte, oh, dann werde ich ja ganz rappelig. Aber ich lese dann. Und ich bin auch oft so ernüchtert, wenn ich in der Bahn sitze oder so. Früher hat jeder, wenn er, wenn ich im Zug war, haben eigentlich 90 Prozent der Menschen gelesen. Das ist ja vorbei. Die gucken auf ihr Handy oder die gucken einen Film. Gut, manche lesen vielleicht auch auf dem Handy. Ich lese manchmal aus Verzweiflung auch auf dem Handy. Wenn ich irgendwie ein Buch vergessen habe, dann gucke ich bei irgendwelchen E-Books und ist ganz klein. Ja, aber ich liebe Lesen.
0: Wo kam das denn her? Also bei mir ist es ganz klar, so wurde das auch durchs, durchs Elternhaus beziehungsweise die, die Großeltern geprägt. Da gab es halt ein eigenes Bibliothekszimmer. Und es waren, also Bücher haben, Kultur hat einfach so eine selbstverständliche Rolle im Alltag gespielt, dass das dann auch für mich ähm, klar war. Das ist ja aber nicht in jedem Elternhaus so gewesen. Wo, wo fand denn da die erste Ansteckung sozusagen statt? Ich hatte einen Ausweis für die Stadtbücherei. Und das war mein Schatz. Ich bin dann mit der
1: Straßenbahn, immer zur Stadtbücherei und dann durfte man nur eine bestimmte Menge, ich weiß gar nicht mehr, wie viel ausleihen. Und dann habe ich immer gesagt, kann ich noch eins mehr haben und so. Und da habe ich mich schon immer gefreut. Das war wie so eine kostenlose, wahnsinns Traumwelt für mich. Und dann habe ich das ausgeliehen und das. Aber ich muss sagen, meine Eltern mochten es auch immer, wenn wir gelesen haben, die haben auch selbst gelesen. Also ich komme auch eher aus so einem bildungsbürgerlichen Haushalt. Also bei uns war klar, dass man liest. Wir durften ja auch kaum Fernsehen gucken. Also insofern war da nicht viel. Man bekam auch noch, also so, heute bekommen ja Kinder keine Ahnung zu Ostern, Fahrräder oder so. Wir bekamen halt, wenn es gut lief, ein Buch. So, ja. Und das hat uns auch immer sehr gefreut.
0: Ja, das war ja noch lange vor den Zeiten, auch wo es wo dieser dieser riesige Harry Potter Hype war. Und damals gab es ja auch noch gar nicht so viele oder zu meiner zu meiner Zeit. Ich habe relativ schnell angefangen, auch in der Stadt oder damals das Stadt Landbibliothek Erwachsenenbücher zu lesen und mir einfach irgendwas auszuleihen, weil es tatsächlich ja nicht so diese irre spannende Auswahl ähm, gab gerade dann auch so im Jugendalter, wie es wie es heute gibt und ich habe einfach ich habe gefressen muss man sagen ich habe Bücher richtig richtig gefressen bei uns durfte nicht mehr als fünf Bücher ausleihen was für so einen kleinen für so einen kleinen Kinderrücken eh schon relativ viel war ähm, da da immer mit dem Rucksack dann dahin zu stiefeln und wieder zurück zu stiefeln und dann einfach alles alle Themengebiete alles was irgendwie gut aussah und es, so die gerade die Landbibliothek konnte sich jetzt auch nicht leisten da irgendwie jeden Monat möglichst viele neue Bücher irgendwie anzuschaffen und trotzdem hatte ich das Gefühl also wenn ich es einmal im Leben schaffe alle Bücher dieser Bibliothek zu lesen das das wäre ja fantastisch also ich war schon immer begeistert auch von diesen Welten dies aber kann man nicht vergleichen ja mit dem was es was es heute gibt welche welche Bücher haben Sie denn da so begeistert als Kind und als Jugendliche? Damals gab es wahnsinnig viel Serien. Also sowas wie Honey
1: und Nanny. Davor gab es Nesthäkchen, da gab es Band 1. Und der letzte war, glaube ich, Nesthäkchen als Großmutter oder so. Oder als Uroma, ich weiß es schon gar nicht mehr. Dann habe ich natürlich diese ganzen Fünf-Freunde-Sachen. Unglaublich viele Romane, die also. Ja, Romane. Romane, die irgendwie im Internat gespielt haben. Das hat mich total fasziniert. Dass man so als junger Mensch rausgeht als Kind in die Welt und dann liegt man im Doppelstockbett. Ich hatte so ganz idealisierte Vorstellungen vom Internat dadurch. Also dass man so mit lauter super netten anderen Mädchen in so einem Zimmer wohnt, in so einem kleinen Schlafsaal und nachts macht man Dosen für sich Partys. Also ich fand es immer, wow. Natürlich habe ich auch dieses ganze... Doppelte Leutchen, äh, fliegende Klassenzimmer und so weiter. Das bekam man ja auch gerne mal geschenkt. Das habe ich auch alles gelesen. Und dann hatte ich ein Buch, das war wirklich, das war mein, äh, da war ich klein, zehn oder elf. Das hieß Harriet, äh, die kleine Detektivin. So, Und das war so ein, so ein Mädchen in New York und die wollte Schriftstellerin werden und ist immer durch die Straßen mit so einem kleinen Notizzett. Und hat alles Nachbarn beobachtet. Immer durch die Fenster geguckt, wer was macht und so. Das fand ich total faszinierend. Und es ging so weit, ich habe mir dann auch so ein kleines Notizbuch gekauft. Und dann habe ich auch immer bei den Nachbarn was aufgeschrieben, war nicht besonders interessant. Und dann hat die immer Tomatenbrot gegessen abends. Ich mochte überhaupt keine Tomaten. Aber ich habe meiner Mutter gesagt, ich möchte auch Tomatenbrot. Meine Mutter, was? Seit wann isst du Tomaten gerne? Und dann habe ich auch, wie Harriet, die war wie mein Role Model. Ich dachte, boah, wie cool, da zieht die Nacht in Dunkel durch die Straßen und guckt durch die beleuchteten Fenster. Das war so mein Buch. Und ansonsten, wie gesagt, mochte ich all diese Internatsgeschichten. Es gab einfach auch wirklich, genau wie Sie gesagt haben, es gab keine tollen Jugendbücher. Also heute gibt es ja Jugendbücher, dass man sagt, wow. Also immer, wenn ich versuche, irgendeinem jüngeren Mensch, ich verschenke noch gerne Bücher, sowas zu schenken, gucke ich das so durch und sage, was wird empfohlen oder was ist cool oder frage Buchhändler. Und dann denke ich, Wahnsinn. Und ich habe deshalb auch natürlich früh, so 15 oder so, habe ich natürlich dann auch Erwachsenenbücher gelesen. Dann war ich total besessen von Hermann Hesse. Das war so eine Zeit, wir waren alle so Hermann Hesse-Frauen. Ah, das fanden wir so toll. Narziss und Goldmund war mein Roman. Und den habe ich dann vor, ich würde sagen, 20 Jahren noch mal gelesen. Und es war so anders. Und ich dachte, was ist denn das für ein kitschiger Kahn? Also ich mochte das überhaupt nicht mehr. Und daran sieht man, dass Bücher natürlich auch eine Epoche begleiten. Also das so, ich war so gefühlig mit 15. Man ist da ja so, alles kommt auf, diese ganzen Hormone. Und, man, und dann liest man das irgendwie später und denkt, puh, also das würde ich ja heute nicht mehr lesen. Ja, und dann kommt natürlich so eine Phase mit Kafka, Sartre und so weiter. Und dann will man sich auch ganz schwarz anziehen. Also Bücher sind ja immer auch eine Begleitung einer gewissen Lebensgeschichte. Das finde ich so rückblickend interessant. Und ich bin jetzt umgezogen. Nach über 20 Jahren in einem Haus bin ich umgezogen vor zwei Jahren. Und dann habe ich so all meine Bücher durchgeguckt, weil ich gesagt habe, ich verkleinere mich, ich kann, ich kann einfach nicht diese Masse an Büchern mitnehmen. Aber es war schwer, mich zu trennen, weil die Bücher auch immer eine Etappe in meinem Leben gekennzeichnet haben. Und ich wusste auch bei manchen Büchern noch, oh, das habe ich mir da gekauft, da war ich so klamm und ich habe es mir trotzdem gekauft. Und dann fällt es einem wirklich schwer, das wegzutoden, weil man ja weiß, oh, das war damals wirklich eine Mordsanschaffung. Also das ist ganz verrückt, ähm, wenn man so Bücher von klein auf noch hat sieht man immer genau, wo man da war. Also es ist wie eine Art Fotoalbum, nur
0: ohne Fotos. Ja, das, das sehe ich auch, wenn, wenn jetzt immer so, es gibt ja diesen, seit einigen Jahren schon, diesen Jugend-Junge-Erwachsenen-Trend ähm, rund um Young Adult, und sehr viel auch sehr viele Liebesgeschichten also ähm, in, in allen Farben und Formen und aus dem internationalen Markt aber auch viel von deutschen Autor:innen und es gibt ähm, auch eine eine Riege der Literaturkritik die da so ein bisschen die Nase rümpft wo ich mir denke so für 16 16 17 ich hätte da auch jetzt 100 von diesen Büchern verschlungen da ist man doch einfach in dieser Phase und wie cool ist es dass in diesem Moment finde ich egal was man später darüber denkt Bücher in dem Moment Antworten auf Fragen haben, die einen da beschäftigen. Und das ist ja was, das will man da nicht mit Eltern besprechen, das will man nicht mit anderen, mit, mit Erwachsenen besprechen, weil man denkt, die haben ja eh keine Ahnung und ich, ich gehe jetzt hier jung in die Welt. Und wie fantastisch ist es dann, dass es da Bücher gibt und inzwischen eben Tausende und nicht nur ähm, fünf, fünf bis zehn. Ich finde den Döckel auch total bescheuert. Weil man sollte doch überhaupt froh sein,
1: dass Leute erstmal zum Buch greifen. Das ist wie dann ist dieses New Romance oder, ja, das mag seicht sein und es ist vorhersehbar oft, aber es ist wie eine Einstiegsdroge. Also wer lernt, dass Bücher Spaß machen können, probiert vielleicht auch noch was anderes. So, wenn man das erste Mal Vollkornbrot ist, dann isst man vielleicht auch dann mal das oder probiert mal das und so weiter. Und genauso ist es mit diesen Büchern. Ich finde diese Überheblichkeit und auch diese... Also diese ständige Verknüpfung von Buch mit Intellektualität schreckt auch wahnsinnig viele Leute einfach ab, die sagen, oh, 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 nee, das ist mir zu hoch. Und so wie bei Opa, dass man sagt, da gehe ich nicht rein, das verstehe ich sowieso nicht. Und das ist schade und deswegen finde ich es auch mehr als gut, dass es solche Bücher gibt. Außerdem jedem Tierchen sein So Es gibt ja auch Leute, die wollen einfach nur... Eine schöne Geschichte,
0: gerade vielleicht, weil ihr Leben im Moment nicht so arg romantisch oder schön ist,
1: ist doch legitim.
0: Ja, ist aber auch in meinem Leben oft oft legitim und freut mich auch so, wie ich auch einfach ähm, sage heute, heute braucht's einen Burger. Und eben nicht irgendwie das gedämpfte Gemüse äh, mit irgendwelchem Shishi von mir aus. Ich freue mich immer, wenn ich das sehe, wenn ich die Abverkaufszahlen sehe, wenn ich sehe, wie sich junge Menschen auf TikTok und Co. über Bücher unterhalten. Also go for it. Ich, mir macht das richtig viel viel Spaß und auch richtig viel Glaube an die literarische Zukunft. Wie ging es denn dann bei, bei Ihnen weiter nach dem Jugendalter raus? Ab wann wurde denn die private Leidenschaft zum, zum Beruf?
1: Es war eigentlich so: Ich habe nach dem Abitur habe ich angefangen, Jura zu studieren. Gegen, also mein Vater war total dagegen. Er ist selber Jurist. Er hat gesagt, das passt nicht zu dir. Das funktioniert nicht. Natürlich in dem Moment, in dem mein Vater gesagt hat, das passt nicht zu dir, habe ich gesagt: Jetzt gerade, dir werde ich <lacht> zeigen. Aber ich muss sagen, am Ende hat er recht gehabt. Und der hat dann, als ich nach irgendwie vier Semestern habe ich gesagt: Puh. Also ich glaube, das ist wirklich nicht meins. Ich sehe mich da nicht so. Und dann hat mein Vater mir einen Brief geschrieben. Mein Vater hat immer Briefe geschrieben. Und hat einen Brief geschrieben und hat geschrieben, ich würde vorschlagen, dass du dein Mundwerk gewinnbringend einsetzt. So, das war der Satz meines Vaters. Dann dachte ich, aha. Und dann habe ich ein Praktikum bei einer Zeitung gemacht, dann noch ein Praktikum bei einer Tageszeitung im Sport. Bei meiner Oma kannte irgendwen beim Sport. Und da habe ich dann Praktikum im Sport bekommen. Da wollte ich überhaupt nicht hin. Ich mag Sport, aber aktiv und nicht passiv. Also darüber schreiben, da gucken. Aber das war eigentlich eine super äh, journalistische Schule, weil man muss sehr genau sein. Äh, Sportleser verzeihen gar nichts. Sie sind alle Selbstexperten. Das war heikel. Und dann dachte ich, ja, das hat schon viel Schönes, aber irgendwie so richtig nicht. Und dann habe ich mich beim Sporthörfunk beworben, also im Radio. Das war eher ein taktischer Schachzug, weil ich gedacht habe, so, das ist so eine Zeit, die brauchen jetzt alle Frauen. Die haben alle keine Frauen. Das waren reine Männerhochburgen. Aber es wurde so langsam so, dass man sagte, na ja, also ihr seid auch schöne Machovereine. Und dann habe ich da ein Praktikum gekriegt. Und dann bin ich dann am Wochenende, ich hatte eine Ente, bin ich mit meiner klapprigen Ente zum Handball gefahren, zum Schwimmen, zum keine Ahnung. Und habe von Sportarten berichtet, von denen ich nicht mal besonders viel Ahnung hatte. Aber ich habe gelernt, in Live-Schalten zu reagieren. Dann hatte man so einen Knopf im Ohr, dann kam in eine Minute 30, bist du traurig. Bitte nur eine Minute. Ich kann noch heute, wenn man mich nachts weckt, könnte ich eine Minute 30 relativ punktgenau landen. Also das war eine perfekte Schule. Und dann habe ich es auch im Fernsehen gemacht. Und irgendwann habe ich, ich habe ja immer auch geschrieben, wenn ich Beiträge gemacht habe, habe ich gedacht, es wäre eigentlich schön, mal was Längeres zu schreiben. Es ist schade, dass es immer so kurz ist. Und dann habe ich mir überlegt, so, ich hätte A gerne ein Kind und B würde ich gerne was Längeres schreiben. Das ist doch die perfekte Kombi. Und dann habe ich mir so vorgestellt, dass ich so zu Hause sitze, wie man das manchmal in so Filmen sieht. Sitze Schriftsteller in so einem ganz schönen Holztisch und alles ist irgendwie ganz hübsch. Und das Kind steht nebendran in so einem Weidekörbchen, weiß zugedeckt und so ist herrlich. So kam es nicht, aber geschrieben <lacht> habe ich. Und dann habe ich mal mein, mein erstes Buch angefangen und habe 40 Seiten geschrieben und hatte eine Idee und habe das an einen Verlag in Frankfurt geschickt und habe gesagt, wollt ihr das haben? Weil ich dachte zur Selbstverwirklichung, muss ich es jetzt nicht schreiben? Ja, und dann haben wir gesagt, ja und so nahmen die Dinge in Lauf. Und was ich am Schreiben mag, ist, Fernsehen ist sehr abhängig von anderen Menschen. Also da sagt irgendwer, nein, ich glaube, sie machen das nicht mehr. Es gibt überhaupt keine Kriterien. Und beim Schreiben ist es zwar letztlich das Hauptkriterium auch, ob man verkauft oder nicht, leider. Aber es war, ich habe es einfach für mich gemacht, selbstbestimmt. Ich konnte sagen, ich will darüber schreiben. Dann konnte der Verlag sagen, ja oder nein. Aber das habe ich, es oh, war toll. Und ich konnte zu Hause arbeiten, das fand ich erst ganz toll. Inzwischen würde ich manchmal lieber irgendwo wieder ins Büro gehen, weil das hat auch viel Schönes. Das gibt dem Tag Struktur, wenn man sagt, ich fange um halb neun an und dann gehe ich um ja, halb sechs, sechs wieder nach Hause und dann ist die Sache auch erledigt. Ich habe es auch sehr gemocht, mit Kollegen zusammen zu sein. Das vermisse ich manchmal. Schreiben ist einsam. Man sitzt alleine da, das ist blöd. Aber gut, man kann nicht alles
0: haben. Bei den ersten Büchern ist ja meist alles noch sehr aufregend. Man äh, denkt, okay, das ist jetzt, oder viele denken, das ist jetzt das Buch, darauf hat der Verlag gewartet. Und, und ab sofort dreht sich hier jetzt alles nur noch um um mich und die freuen sich, dass ich da also mein, meine herausragende Idee bei ihnen veröffentliche. Und dann wird man eingeladen und man bekommt, man kann sich das Cover aussuchen und es ist alles ähm, großes, das Buch erscheint und Champagner fliegt von rechts nach links. Und naja, so ein bisschen hat, man's, hat man so das Gefühl, so wäre das dann. Und dann stellt man auch fest, möglicherweise eher nicht, aber hat sich denn so die... Ja, die grundsätzliche Freude auch bis bis heute gehalten nach 36 Büchern. Also auch so die Frage im Vornamen, na, wer wird es alles besprechen? Wie gefällt es den LeserInnen? Steht's auf der Liste? Kommen? also wie viele Termine kriegt man wohl für eine Lesereise, Buchmesse? Dieses, dieses Kribbeln so. Das Kribbeln ist, das ist noch anders da? als beim ersten Mal. Beim ersten Mal kann man es gar nicht glauben. Da wollte ich in jeder Buchhandlung, in der
1: ich mein Buch gesehen habe, quasi ein Foto machen. Weil ich dachte, äh... Das ist mein Buch. Also ich wollte auch am liebsten die Leute ansprechen sagen, schauen Sie da hin, das ist mein Buch, Sie müssen es nicht kaufen. Aber so, das war ein bisschen fast wie, wie ein Baby. Also ich war verzückt. Aber ich freue mich, das ist natürlich weg. Das ist ja auch so ein bisschen beim Kinderkriegen. Beim achten Kind oder siebten oder sechsten sagt man, ja, ja, ich freue mich auch. Aber man macht ja schon viel weniger Fotos vom zweiten und dritten und vierten Kind als vom ersten. Also das ist schon anders. Ähm, aber ich freue mich immer noch sehr und ich gehe immer noch, wenn ich irgendwo bin, in eine Buchhandlung und gucke, ob mein Baby auch gut liegt. So. Also ich habe auch schon mal, das ist aber jetzt in den letzten Jahren war es nicht, habe ich ein Buch so ein bisschen schöner gelegt. Habe ich so oben drauf und dachte, nee, da liegst du schöner, da hast du es besser. Also ich freue mich immer noch und über Bestsellerlisten sowieso, weil es ist einfach ein hartes Geschäft, inzwischen noch härter. Aber klar, im Laufe der Jahrzehnte tritt auch sowas wie eine gewisse Ernüchterung auf, weil man eben merkt, man denkt am Anfang, ich, ich kann sagen, so soll das Cover sein. So, ich habe äh, bei meinem neuesten Buch ein Cover, das finde ich ganz, ganz schlimm. Ich kann das sagen, weil ich habe es auch dem Verlag gesagt. Ich finde es wirklich grauenvoll. Es sieht aus wie ein New Romans Buch, ist es aber überhaupt nicht. Es ist ein Aufruf zu mehr Wut, zu mehr Haltung und dann kommt da so ein rosa Irgendwas ich konnte gerade noch den Glitzerrand verhindern, aber das war's. Und das ist manchmal. Ugh. Aber ich habe auch gelernt, im Laufe der Jahre mich
0: nicht an Dingen abzuarbeiten, die ich nicht ändern kann. Weil das einfach, es bringt nichts. Gibt es denn vielleicht so drei kurze Tipps, die Sie mit, nach all der Erfahrung, sagen wir mal, AnfängerInnen im, im Schreibbetrieb geben würden, was, was das Schreiben und das Veröffentlichen angeht? Ich finde, es ist noch mal sehr viel schwerer geworden, ein Buch zu veröffentlichen. Vor allem,
1: wenn man in Anführungszeichen unbekannt ist. Also ein Neuling auf diesem Markt. Die Verlage winken oft schon ab. Früher war es auch so, da wurde ein Manuskript geprüft und man hat gesagt, der Text ist gut, den wollen wir haben. Heute heißt es, oh, das ist Krimi. Da haben wir schon drei oder vier oder fünf im Verlagsprogramm, brauchen wir nicht. Wir brauchen eher was, was an der Küste spielt und in den 50er-Jahren. Also es ist so ein bisschen anderes Prozedere. Ich, ich höre oft von von jungen Leuten oder auch mittelalten Leuten, die schreiben wollen, die sagen, wie stelle ich das bloß an? Ich kriege alles direkt zurückgeschickt. Es macht überhaupt keinen Sinn, wahllos Manuskripte an alle Verlage zu schicken. Also wenn ich ein Gartenbuch schreibe, er bringt es nichts, es an Surkamp zu schicken. Also diese, dann sagen die natürlich sofort, hä, was soll ich mit dem Kram? Dann muss man gucken, ah, wer hat solche Bücher im Sortiment? Wer macht die, wer bearbeitet dieses Genre? Oder wer hat sich darauf spezialisiert? Also vorher ein bisschen zu recherchieren, macht Sinn. Trotzdem muss man sagen, es ist sehr selten, dass jemand ein Manuskript einsendet, der Verlag anruft und sagt, wir sind dabei. Heute läuft fast alles über Agenten. Literaturagenten. Also, man bewirbt sich mit seinem Manuskript bei einem Literaturagenten. Hm. Und wenn, oder Agentin. Und wenn die Agentin einen nimmt, versucht sie, das zu verkaufen. Die hat natürlich ein anderes Standing bei den Verlagen, wenn es eine gute Agentin ist. Aber, ja, es ist trotz allem wirklich, wirklich schwer. Was ich auf jeden Fall allen Erstautoren raten würde, alles, wo ihr Geld bezahlen müsst, ist Schatz. Das sind, also da zahlt ihr den Druck selbst und alles. Wenn es euch nur darum geht, ein Buch in der Hand zu halten, kann man das machen. Aber es sind keine seriösen Verlage. So funktioniert das Spiel nicht. Ihr bekommt Geld dafür, dass ihr schreibt. Ihr zahlt
0: nicht. Das ist das Allerwichtigste. Und der Rest, viel Geduld. Viel Geduld. Viel Geduld, auch viel Kritikfähigkeit tatsächlich. Ähm, das, das muss man nicht Also ich hatte mal, das ist jetzt aber schon ein paar Jahre her, die die Zahl gelesen, dass, glaube ich, nur 2% hauptberuflich vom Schreiben leben können. Also vom Bücherschreiben. Und das natürlich noch nicht mal jetzt Also es, es sieht immer jeder nur Sebastian Fitzek. Okay, aber der die, ist ja
1: außerhalb aller anderen Pläne. Genau. Natürlich verdiene ich gut. Ja, ich verdiene gut, aber reich ist nochmal, gut, je nach Perspektive bin ich vielleicht auch reich, aber reich ist eigentlich noch nochmal was anderes. Ja. Ich habe keine Yacht den eigenen Strand oder was weiß ich. Also da bin ich fern von. Ich fahre mit der S-Bahn. Wenn ich hier was Lukratives machen will, dann glaube ich, gibt es andere Sachen, die lukrativer sind. Es muss schon auch Liebe sein.
0: Und es ist ja Liebe zur zur Literatur. Sie schreiben sehr, sehr fleißig. Gerade die Sachbücher sind ähm, eigentlich meistens Zusammenarbeiten mit Konstanze Kleis. So auch Halte den Kopf hoch und den Mittelfinger höher, das aktuelle Buch. Worum geht es da überhaupt? Das ist aus meiner Sicht ein Mutmachbuch, aber mit starker Betonung auch auf Machen. Genau Für Frauen und in der typisch, wer sie ein bisschen kennt, fröhlichen Haltung. Das heißt, da wird nicht zärtlich zärtlich gestreichelt, sondern da kommen die Fakten auf den Tisch. Und dann muss man mal sehen, wie man den eigenen Hintern auch mal ein bisschen bewegt.
1: Man kann ja dann gucken, was man mit der Info macht. Konstanze Gleis und ich sind schon ewig lang im Team, aber wir sind auch allerbeste Freundinnen. Also das ist natürlich toll, mit der allerbesten Freundin zu arbeiten und im besten Fall auch noch Erfolg zu haben ist natürlich viel schöner als ein Erfolg alleine. Ja, wir wollen, dass Frauen aufhören, immer zu sagen, die sind schuld, der ist schuld. So letztlich weiß man ja, man selber muss es ändern. Es wird niemand anders sagen. Es wird der Mann zu Hause nicht sagen, Hase, ab morgen mache ich hier den ganzen Haushalt und du kannst dich mal ein bisschen schön hinlegen. Das wird keiner sagen. Aber es geht überhaupt nicht darum, den Mann zu beschimpfen. Das bringt ja nichts. Man muss seine eigene Haltung verändern. Man muss lernen, Grenzen zu setzen. Wir Frauen rackern uns so ab. Wir bemühen uns und bemühen uns und bemühen uns. Wir tun immer noch mehr und denken, vielleicht reicht es noch nicht. Und dann backe ich noch das und dann mache ich noch das. Und eigentlich habe ich im Büro noch so viel, aber dann mache ich nachts noch, keine Ahnung, Vorbereitungen für den Wandertag des Kindes. Das ist bescheuert. Es bringt, also man, man wurschtelt sich ab, man ist wahnsinnig erschöpft und wartet immer darauf, dass jemand sagt, danke. Das ist toll. Also dass diese ganze Arbeit, dieser Input gewertschätzt wird. Wird es aber nicht. Und es wird auch nicht passieren. Im Gegenteil ist es so, dass eine kleine Verknappung der Dienstleistung, also die Frau ist immer bereit zur Dienstleistung, sehr schöne Effekte hat. Man hat A, mehr Zeit. Es entspannt auch die Gegenseite. Also Kinder, in die man ständig alles reinpumpt und denen man ständig alles hinterherträgt, die auch so ein Leistungsnachweis sind für einen selbst. Aber es geht in dem, in dem Buch ja eben nicht nur um Kindererziehung oder um Männer. Es geht auch um so Sachen wie Wut. Also Frauen erlauben sich gewisse Gefühle nur sehr selten. Die werden dann innerlich verwurstelt, die dürfen nicht raus. Es gibt Sachen, die gelten immer noch als unweiblich. Wut zum Beispiel. Dabei ist Wut ein Gefühl, das für alle da ist. Und manchmal ein Gefühl, was auch sehr gut ist. Und wir schreiben auch, wären Frauen nicht wütend gewesen in den Jahrhunderten, da hätten wir immer noch kein Wahlrecht. Das waren sehr, sehr wütende Frauen, die gesagt haben, jetzt ist mal Schluss, Freunde. Und ab und zu mal zu sagen, jetzt ist Schluss. Und wir haben ein ganzes Kapitel zum Thema Nein. 50 Shades of Nein. Frauen haben ein Riesenproblem, Nein zu sagen. Frauen sagen Nein, weil... Äh, äh. Frauen entschuldigen sich, rechtfertigen sich für den banalsten Kram. Und da können wir sehr von Männern lernen, die sagen einfach Nein, geht nicht, sagen die vielleicht noch, nee, schaffe ich nicht, fertig. Aber da ist jetzt nicht, weil ich oder keine Ahnung. Wir würden immer sagen, oh ja, ja, also ich versuch's, aber das ist halt alles, aber na gut und so. Falsch, weg. Nein, kann ein ganzer schöner Satz sein.
0: Es geht ja um einige gesellschaftliche Aspekte in, in dem Buch. Wie ist denn so bisher das, das erste und auch das wichtigste Feedback der, der Leserinnen?
1: Viele Frauen, die es gelesen haben, sagen, finden sie gut, weil es ist deutlich und klar. Und es gibt Sachen, über die man natürlich anderer Meinung sein kann. Also man muss man ja nicht. Und das Interessante ist, dass mir viele junge Frauen geschrieben haben, wir sind ja nun nicht mehr gerade jung, Konstanze und ich, die nämlich merken irgendwann, die mit 20, 25 denken, was wollen die alten Tanten, also man kann doch heute alles machen. Und dann sind sie Anfang 30 oder Mitte 30 und auf einmal sind sie schwanger und wohnen zusammen und merken, hoppla, ich mache ja irgendwie genau das, was meine Mutter auch macht. Also... Ja, der, der Leon wechselt dem schon mal die Windeln. Aber eigentlich, wenn ich so richtig gucke, mache ich hier das und halte den Laden am Laufen. Also da hat sich nicht so irre viel getan. Und noch heute ist es so, wenn, wenn ein junger Vater in den Supermarkt geht und mit seinem Kind einkaufen, dass die Verkäuferinnen fast Freudentränen in den Augen haben und sagen, das finde ich so süß, wie sie das machen. Also das hat nie jemand zu mir gesagt und sagt auch niemand zu den jungen Frauen. Also auch die müssen lernen, dass man nicht immer nett sein muss, nur um zu gefallen. Das ist halt so, ein, so eine Krux, die wir haben. Wir wollen gefallen, wir wollen, das alle sagen, boah, die ist so nett, so nett und so. Und das hat bei mir lange gedauert, das abzulegen. Und heute denke ich, ja gut, dann nicht. Also wenn du mich jetzt nicht nett findest. Früher habe ich mich wahnsinnig angestrengt und gedacht, das kann doch nicht sein. Ich bin wirklich eine freundliche Person. Es kann nicht sein, dass man mich nicht nett findet.
0: Das hat mich echt aufgeregt. Das habe ich abgelegt. Das ist ähm, das, das Sachbuch. Halte den Kopf hoch und den Mittelfinger höher. Es gibt ja nebenbei auch die die Romane. Also inzwischen sind es, ähm, wie gesagt, und ich äh, habe nicht extra nachgezählt, es war eine Zahl, glaube ich, aus, ähm, aus dem letzten Podcast, äh, inzwischen 36 Bücher. Ich kenne viele AutorInnen, die während der Schreibzeit keine anderen Bücher lesen können, weil sie sich sonst den den Stil aneignen. Gilt natürlich mehr für die Romane als als für die Sachbücher. Sie lesen immer, sie lesen viel, aber geht es ja auch wegen der Sendung irgendwie gar nicht, oder? Ich muss immer
1: lesen, also klar zum Arbeiten schon mal. Bei mir ist es auch nicht so, dass ich mir dann, dass ich Angst habe, mir den Schreibstil anzueignen. Bei manchen wäre ich froh, wenn ich es könnte. Ich also manchmal liest man ja Bücher und denkt boah. Also das ist toll, wenn das mal meins wäre. Und dann weiß man, okay, das ist wie in der Schule. Es gibt Einser-Schüler und Dreier. Aber man kann auch mit der Drei-Abi machen. So, und dann weiß man, okay, da spiele ich nicht mit. Macht aber auch nichts. Also vielleicht habe ich auch andere Ansprüche oder was auch immer. Ich lese schon. Ich bin, wie gesagt, manchmal
0: demütig, dass Leute so tolle Sachen schreiben. Was sind so AutorInnen, deren Schreibstil Sie, Sie bewundern? Ich mag sehr gerne so
1: Sachen wie Entteiler. Ich mag gerne gute, gehobene Unterhaltung, die aber leicht daherkommt. Mhm. Und ich weiß, dass das verdammt schwer ist. Also jemand hat mal gesagt, easy writing is then hard working. Und das stimmt ganz genau. Also wenn man das liest, also gerade diese gute Unterhaltung, das finde ich fantastisch. Ich habe gerne eine Geschichte, ich habe nicht gerne was, was irgendwie nur so beschrieben wird. Also ich möchte kein Kammerspiel. So, außer es ist wirklich fantastisch. Es sind fantastische Dialoge. Ich möchte eine Geschichte. Ich möchte auch Emotionen. Das heißt gar nicht romantisch. Es kann auch tief traurig sein. Ja, oder ich möchte irgendwie überrascht werden sprachlich oder durch eine Wendung der Geschichte. Das macht mir Spaß.
0: Ich würde sagen, mein Genre ist die gehobene Unterhaltung. Die lese ich sehr, sehr gerne. Und wonach suchen Sie das aus? Und gibt es dann auch schon? Also bei mir. Während ich zum Beispiel die Verlagsprogramme sichte, habe ich im Kopf schon so Ordner und lege meistens auch ähm, dann beruflich schon so Listen an, dass ich weiß, okay, das vielleicht eher privat, das passt für das Thema und sortiere das dann schon. Ist das bei Ihnen Ihnen auch so? Und was müssen AutorInnen Bücher mitbringen, um es in die Sendung Fröhlich Lesen zu schaffen? Also ich bekomme durch Fröhlich Lesen noch mal erweitere meinen
1: Horizont lesenmäßig. Weil da sind Sachen dabei, wo ich so denke, oh, das interessiert mich jetzt nicht so. Und da waren auch viele Sachen dabei, die mich dann positiv überrascht haben. Da muss man auch sich selber sagen, ja, hattest du ein bisschen Vorteile, Susanne? Das war blöd. Also, ist ein schönes Buch. Das macht die Redaktion. Aha. Insofern bin ich da total raus, was auch ganz gut ist, weil dann habe ich jetzt auch keine Verpflichtung in meinem Umfeld, wenn Leute sagen, kann ich mal kommen und so. Dann sage ich ja, also ich bin da leider bin dann nicht befähigt, irgendwen einzuladen oder sonst was zu machen. Ansonsten suche ich meine Bücher. Ich rede mit Freundinnen darüber. Also wir empfehlen uns oft was und sagen, lies das. Das muss man gelesen haben, so. Ähm, das finde ich toll, lies das mal. Ähm, manchmal gehe ich einfach nur in eine Buchhandlung gucke. Und dann sieht man schon, was für eine Rolle eben auch Cover spielen. Ich würde jetzt mein eigenes Buch hätte ich nie reingeguckt. Ja, muss ich sagen, weil das Cover, ich hätte gesagt, was ist denn das für ein toller Cover? So, aber ich sehe dann Bücher, dann blätter ich rein. Manchmal lese ich auch einfach mal zwei Seiten, ob der Stil mir angenehm ist, ob ich es mag oder ob es mir zu verfriemelt ist. Und dann gibt es einfach Leute, die ich gerne lese. Ich lese auch gerne Melena Moser aus der Schweiz. Sie ist toll, die finde ich auch wirklich toll. Der folge ich bei Instagram und so. ist eine tolle Frau, die ist irgendwie interessant, spannend. Also, ich lese schon gerne auch Frauensachen. Was ich nicht so gerne lese, habe ich früher auch gelesen, also so Sachen wie Philip Ross, wo so wo ich das Gefühl habe, im Alter äh, werden die Helden auch immer älter und die Frauen immer jünger, die dazugehören. Und das verstört mich dann manchmal. Dann denke ich, puh, nee, das will ich jetzt nicht Und natürlich gibt es einfach, ich kenne natürlich auch viele
0: aus dem Literaturbetrieb, es gibt auch einfach Leute, die mag ich gerne. Die würde ich immer lesen.
1: Also immer.
0: Gibt es auch diese Kluft, dass man manchmal die Bücher sehr gerne mag, aber die Menschen dahinter nicht? Ja, das gibt's aber auch umgekehrt.
1: Es ja. gibt, also vor allem umgekehrt. Es gibt Leute, die mag ich total, aber mit deren Büchern kann ich nichts anfangen. Mhm. Aber ich würde mich, ich würde jetzt nie sagen, das sind blöde Bücher. Es sind eben keine Bücher für mich. Da haben wir es ja vorhin schon von gehabt, also diesen, diesen Dünkel finde ich sehr seltsam. Und es gibt erstaunlicherweise einen Markt für Dinge, die ich ganz abstrus finde. Aber ja, wenn es anderen Freude macht. Ja, das gibt's schon. Ich kenne schon Autoren, die ich richtig nett finde.
0: Richtig nett und dann liest man das und denkt, puh.
1: Also das ist ja äh, gar nicht meins, um es mal nett zu sagen.
0: Sie haben es schon, schon gesagt, sie empfehlen Bücher und sie verreißen ja eher nicht. Ähm, weder in der in der Sendung, die ist natürlich dafür auch nicht angelegt, noch im, im gemeinsamen Podcast auch mit Bärbel Schäfer, wo es ja auch regelmäßig Buchtipps gibt von beiden Seiten. Für andere LiteraturkritikerInnen ist das ja sogar ein, ein Geschäftsmodell. Es gibt ja durchaus ähm, auch auch jemanden in der Buchbranche, der sich darauf ein halbes Lebenswerk einbildet. Weshalb machen Sie es denn anders? Also A, bin ich keine
1: Literaturkritikerin. Ich bin Journalistin und Autorin. Das ist das eine. Zum anderen, in, wie Sie schon gesagt haben, meine Sendung gibt es jetzt äh, nächstes Jahr nur noch sechsmal, gab es vorher irgendwie achtmal, zehnmal, zwölfmal. So, ich nutze doch nicht eine Sendung, eine kurze Sendezeit für Literatur dafür zu sagen, das gehört in Müll. Bei dieser Flut an Büchern, also empfehle ich natürlich Bücher, ich finde generell diese Überheblichkeit wirklich schwierig. Also ich bin nicht das Maß der Dinge. Das würde ich mir nicht, also würde ich niemals sagen. Ich finde es anmaßend, wenn das jemand macht und auch auf eine Art unverschämt, Sachen in eine Tonne zu hauen. Aber am Ende ist es mir egal. Ich muss dann über Dinge lachen. Also ich sehe dann, Dennis Scheck erhebt sich über vieles, kann er machen, was soll's, ist auch egal. Also so populär ist er dann wieder nicht, dass die Menschheit sich danach richtet. Aber macht dann ein Buch, er schreibt ein Vorwort für ein Buch von Otto, wo Otto, kleine Otti, Fanden in Meisterberg gezeichnet. Und dann denke ich so, ja, okay, da gab es wahrscheinlich genug Geld. Ich habe keine Ahnung. Also jeder, wie er mag, meins ist es nicht. Ich finde das irgendwie, habe ich nicht nötig.
0: Ich finde es auch immer, wenn man sehr, ja sehr viele Autoren kennt und nun schreiben sie selbst seit vielen, vielen, vielen Jahren, ähm, wenn man ein bisschen so eine Ahnung hat, was dahinter steckt an, an, an Arbeit und ja oft auch gerade bei Romanen an, an Herz und Verstand, sage ich jetzt mal. Viele arbeiten mindestens Monate, wenn nicht gar Jahre daran, an diesem ganzen Prozess, auch die Menschen in den Verlagen. Und selbst wenn ich sage, es ist jetzt für mich, Entweder gerade oder insgesamt nicht das richtige Buch finde ich das so respektlos, ja, das, ich auch. das so in die also in die Tonne zu werfen. Ähm, das mache ich ja auch nicht, ich gehe ja auch nicht zu einem Bäcker, selbst wenn ich sage, ach das äh, war, war einen halben Zahn ausgeschlagen, aber dann gehe ich da halt einfach nicht mehr hin. Genau. Aber werf doch nicht die das, das wirklich in die in die Tonne und ich finde es auch sehr man kann sagen sehr schade. ich mag es nicht. Finde ich, ja. find ich legitim. Genau. Als
1: Literaturkritiker kann man auch darüber reden, warum und so weiter. Und so weiter ist alles fein. Ich finde diesen Akt, das in die Mülltonne zu werfen, irgendwie schäbig. Aber das ist Geschmackssache, muss jeder selbst wissen.
0: Lassen wir uns noch ein bisschen deswegen über Bücher sprechen, die Sie gerne lesen. Und ähm, ich habe ja auch, auch gebeten, Bücher mitzubringen, dass sie in letzter Zeit so richtig begeistert hat. Was haben Sie denn dabei? Ja, das war ein Zufallsfund eigentlich. Das war, ich weiß gar nicht, wie ich auf dieses Buch gekommen bin.
1: Ich habe es nicht in der Buchhandlung gesehen. Ich glaube, es wurde mir, keine Ahnung, irgendwo vorgeschlagen oder so. Das heißt, die guten Frauen von Safe Harbor. Und es ist von Bobby French. Und dann ähm, dachte ich so, ja, das lese ich mal, das klingt irgendwie ganz nett. Und dann war ich, irgendwann saß ich auf meiner Couch und habe geweint, während ich das gelesen habe, einfach geweint. Und mein Freund kam dann vorbei und sagte, Warum weinst du denn? Dann sage ich, das war so schlimm, traurig. Das hat, Ich konnte nicht anders. Also natürlich weiß ich, ich lese ein Buch, es ist keine wahre Geschichte, ich bin nicht dabei. Das hat mich total mitgenommen, dieses Buch, im, im besten Sinne. Mhm. Und es geht, es geht um Einsamkeit, es geht um Freundschaft, es geht auch ums Sterben. Aber insgesamt ist es ein Roman, der einem, es ist eine Art Kartoffelbrei als Roman. Es ist warm und es ist weich und es ist gut. Und es ist eine wirklich gute Geschichte. Und dann habe ich das Buch im Podcast empfohlen, in meinem Podcast mit Bärbel. Und dann haben das ganz viele Leute gelesen und auch gekauft. Und dann habe ich so viel Feedback bekommen. Das Lustigste war dann, dass einer geschrieben hat, Oh, mein Mann ist ein sehr anspruchsvoller Leser. Der liest normalerweise nicht das, was ich lese. Und er hat es gelesen und der fand es auch gut. Also ich habe einen AD von irgendeinem Ehemann bekommen. Ähm, <lacht> ja, sehr schön. Es hat mir einfach gefallen. Also das ist so ein Buch, das kann man am Strand lesen, das kann man zu Hause lesen. Das kann man auch so weglesen. Also es ist jetzt nicht anstrengend zu lesen, aber es ist berührend. Das war mein Buch. Ich habe immer mal Sachen, die ich gut finde, aber im Moment habe ich jetzt, gerade in diesen hektischen Zeiten, ich schreibe selber was, ich muss das andere Buch vermarkten, ähm, habe ich gar nicht so viel Zeit zu lesen. Aber ich habe jetzt in der Sendung einen gehabt, das ist ein ganz junger Typ, der ist Comedian, und zwar Kunst-Stand-up-Comedian. Der hat eigentlich Kunstgeschichte studiert. und Der hat auch ein cooles Buch geschrieben über Kunst und wie man Kunst eben auch ohne diesen ganzen intellektuellen Überbau, wie man daran gehen kann. Der hat früher auch so Führungen in Museen gemacht. Das war wirklich unterhaltsam. Der heißt Jakob Schwertfeger. Mhm. Ja, also das, es gibt dann so so Entdeckung. Das wäre ein Buch, das hätte ich wahrscheinlich nicht gekauft, weil ich gehe auch so in Museen, also ich hätte gesagt, ja, was mache ich nicht? Und dann habe ich es gelesen und hatte wirklich Spaß damit. Also das ist immer schön, finde ich. Sich ab und zu auf was Neues einlassen kann auch gut sein. Also wenn man immer Weißmehl ist, mal ein Brötchen mit Körnern zu kaufen, kann ja auch kulinarische Überraschung sein. So finde ich es auch mit Büchern. Wenn man sagt, ich lese aber nur Krimis, dann
0: probiert doch mal einen Roman. Vielleicht ist es toll. Also. Wir schreiben die Titel natürlich auch in die sogenannten Show Notes. Was es, es gibt ja so ein ganz tolles Angebot von vielen unabhängigen Buchhandlungen oft, dieses Bücherabo einmal im Monat, ähm, wo man dann irgendein sozusagen, also man gibt ein bisschen an, was man so ungefähr gern liest und äh, kriegt dann ein Überraschungsbuch sozusagen pro, pro Monat zugeschickt von der Buchhandlung. Finde ich auch eine ne super Idee, weil man halt doch merkt, dass man ja wie in allem anderen, wie in der Küche, man geht in die gleichen Cafés, wenn man, wenn es in Richtung Ausstellung gibt oder da so, habe ich mich ja auch immer, dass ich mir denke, schon von vornherein denke, ach, das, das gefällt mir, dann gehe ich dahin, Was ja auch dem, dem Genuss von Kunst und Kultur so ein bisschen widerspricht, weil wann macht man dann im Kopf auch mal neue, neue Türen und neue Fenster auf? Absolut. Wenn man, also ich glaube
1: ja. auch, dass, eine gewisse Vielfalt nicht nur auf dem Teller, sondern auch auf dem Nachttisch schon ganz gut ist. Und klar kann man auch mal sagen, das war jetzt gar nichts für mich. Ich habe das auch manchmal, dass mir Leute was empfehlen und ich lese dann ein und denke, puh, da, also da falle ich ja wahrscheinlich ins Koma. Das ist ja Langeweile äh, pur. Aber wie gesagt, das ist eben auch immer Geschmackssache. Und manchmal ist es auch so, wenn man dann noch mal einen Anlauf nimmt, manchmal lege ich dann auch was weg und denke, nee, also, boah, so viel Lebenszeit bleibt mir auch nicht mehr, dass ich das lese. Und dann lese ich nur mal rein und denke, ja, irgendwie, hm. Und es hat ja auch oft ein bisschen was mit der eigenen Stimmungslage zu tun. Mir sagen Leute ganz viel bei Lesungen, also aus meinen Romanen, dass, dass ihnen das so geholfen hat. Ich war krank, ich habe lange nicht mehr gelacht, ich habe lange nicht mehr das gehabt. Ich wollte einfach eintauchen in was Heiteres. Also eine Lebenslage, ich, äh, womit ich nicht sagen will, dass nur depressive äh, Leute, die schlimme Situationen haben, meine Bücher lesen sollten. Aber so, es gibt einfach auch, je nach Lebenslage hat man unterschiedliche Empfindungen. Ich ziehe mich ja auch nicht immer gleich an, sondern ich gucke, regnet's oder hagelt's oder ist es sauneblich und so. Also insofern finde ich, mal kurz seine Lesekomfortzone verlassen. Ist eigentlich ganz cool. Und man kann auch mal die Buchhändlerinnen fragen. Und Buchhändler. Das habe ich oft gemacht, wenn ich Lesungen habe, sage ich immer, was verkaufen sie super gut zum einen? Und dann sage ich, was ist ihr liebster Roman der Saison? Und das finde ich mega. Und da kommen oft Sachen, dann sage ich, habe ich ja noch nie gehört. Ja, dann muss ich eine kleine Bildungslücke eingestehen. Dann sagen die, ja. Und dann kaufe ich das dann auch meistens. Weil ich denke, die werden sich ja was dabei denken. Also das macht mir Spaß. Gut, manchmal merkt man, wir haben einen unterschiedlichen Geschmack, aber auch egal.
0: Wie viele Bücher kommen denn da so im Monat zusammen bei Ihnen?
1: Die ich kaufe, also ich lese, okay, im Urlaub mache ich nichts anderes fast, außer schwimmen, essen, lesen. So, insofern im Urlaub lese ich eigentlich ein Buch pro Tag normalerweise. Deswegen kann ich auch nur E-Books lesen, weil ich kann ja nicht irgendwie 20 Bücher mitnehmen, das geht nicht. Da habe ich ja das Gepäck schon, da kann ich ja nur noch ein paar Flipflops einpacken, sonst bin ich schon über die Grenze. Aber ansonsten lese ich so ein, zwei Bücher die Woche mhm. und kaufe, ich bin, ich gehe meistens gar nicht so gezielt, sondern wenn ich in die Stadt komme oder so, dann sage ich, ja, und ich gehe nur mal kurz rein. Ich kaufe auch nicht alles auf, ich gehe mal, ich gehe mal kurz gucken. Und dann ist es schwer, ohne Buch rauszukommen. Also meistens nehme ich schon was mit. Aber jetzt habe ich das neue Buch von Andreas Plüger geschenkt bekommen. Das hat er mir geschenkt in meiner Sendung. Der hat einen neuen Krimi geschrieben. Also es sind ja nie so richtige Krimis. Das ist ja was sehr Spezielles. Da freue ich mich drauf. Das habe ich darauf liegen und es wartet auf mich nach dem Messing.
0: Großartiger Autor, auch Andreas Plüger an dieser Stelle. Auch liebe Grüße. Nach dem... Nach dem Buch ist vor dem Buch. Sie sie schreiben ähm, bereits wieder am am nächsten. Was ja bei den meisten AutorInnen so so ist, dass in dem Moment, wo sie auf Lesereise gehen, eigentlich schon schon wieder am nächsten Thema arbeiten. Wird es diesmal wieder, wieder ein Roman? Es wird auf jeden Fall ein Roman.
1: Ja, das ist auch manchmal verrückt. Man redet über das Buch, das man ja schon lange abgegeben hat, das jetzt erschienen ist und ist im Kopf eigentlich schon woanders. Also ich bin schon ganz woanders unterwegs. Also das ist Ganz verrückt. Ähm, es ist ein Roman, er spielt zum Teil auf Mallorca, aber nur zum Teil. Ja,
0: und die Hauptdarstellerin ist eine Frau,
1: die Hauptperson.
0: Überraschung. <lacht> Überraschung. Ja. Wann, wann schreiben Sie denn das? Wie ist das irgendwie, Sie machen jetzt irgendwie, stehen stehen auf und setzen sich um acht Uhr an den Schreibtisch und schreiben bis zwölf durch? Sind Sie eine von diesen organisierten Schreibenden? Das oder? ist
1: in meinem Kopf der Gedanke, der fantastisch wäre. Ja. So ich. hätte ich es gerne, so fände ich es toll, so wäre ich sehr stolz auf mich. Manchmal schaffe ich es, also ich stehe inzwischen früher auf, also manchmal schaffe ich es auch früher am Schreibtisch zu sitzen. Ich versuche auch vormittags zu arbeiten. Ich finde, ja, ich habe aber nicht so regelmäßige Zeiten, wie ich es gerne hätte. Und das würde mir, glaube ich, auch gut tun. Ich bräuchte eigentlich so, ein, so eine Schreibdomina, die morgens da hinsetzen. Ich habe jetzt schon so eine, so eine Sanduhr, die ich dann immer umdrehe. Das ist eine halbe Stunde. Und da darf ich nicht aufstehen, nicht auf Toilette, nicht Kaffee holen, nicht gar nichts. Weil man fängt ja dann an, wenn man zu Hause ist, dann geht man runter und sagt, ich hole mir nur schnell einen Kaffee. Ach, dann kann ich noch die Spülmaschine ausräumen. Puh, der Herd muss auch mal gewischt werden. Und dann ist irgendwie eine Stunde rum und man denkt, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich soll arbeiten, ich muss arbeiten. Also ich brauche eigentlich, manchmal mache ich das mit Konstanze, dann kommt Konstanze oder ich fahre zu Konstanze. Ich kann ja nicht in einem fremden Haushalt anfangen, den Herd zu wischen und so weiter. Also sitze ich dann da und schreibe. Also ich brauche eigentlich jemanden, der sagt, jetzt hör auf. Jetzt ist genug rumgehampelt, setz dich hin. Also ich bin ein bisschen
0: schwierig da. Aber... Wie wir ja inzwischen wissen, auch ohne diese harte Disziplin, die manche AutorInnen aus welchen Gründen auch immer haben, funktioniert es sehr, sehr gut. Die Vielleserin, die Moderatorin, die Autorin Susanne Fröhlich. Wer mehr wissen will, dem sei natürlich auch ihr gemeinsamer Podcast mit Bärbel Schäfer empfohlen. Da wird dann auch immer viel darüber gesprochen, wie das mit dem Schreiben gerade so klappt oder nicht. Und es gibt auch weitere Buchtipps, die Bücher selbst natürlich in jeder guten Buchhandlung vor Ort. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Susanne Fröhlich. Sehr gerne. Vielen Dank an Susanne Fröhlich, dass sie sich die Zeit genommen und so offen über das Lesen und Schreiben gesprochen hat. Ihr findet natürlich alle Infos zu ihr, ihrem Podcast und der Sendung und den Büchern in den Show Notes sowie auf meinem Instagram-Kanal. Wenn wir euch für das ein oder andere ihrer Bücher oder ihrer Tipps begeistern konnten, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr diese in eurer Lieblingsbuchhandlung vor Ort kauft. Und wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann empfehlt es doch bitte gerne weiter und oder gebt mir Rückmeldung dazu. Die nächste Folge gibt es dann wieder in zwei Wochen. Dann im Gespräch mit meinem Kollegen Günther Keil über, wie gehabt, neue und alte Lieblingsbücher. Long Story Short ist eine Kooperation zwischen mir, Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe. Happy Reading!